0: Un saludito acá a Carlos nuestros... eh, ¿Qué tal amigos, amigas
1: y amigas de la trata polaca de la revista Conexas? No me que esté. Sean bienvenidos a su espacio
0: Chairo de Confianza una semana más eh, Sabemos que estuvimos 15 días eh, ausentes, que no, uh-huh. que no pudimos grabar Se
1: fue
0: Tuve que. El director? Nada, la directora.
1: eres tú. Es ¿no? no, la productora. Sí, es la productora. ¿sí? Entonces te dirige. Sí, sí. qué ver. Sí que yo
0: solo soy co-host. Eh, bueno. <risa> el
1: chiste es que. Eh, Estuvimos ausentes. Sí.
0: Eh, y el día de hoy, amigo, vamos a hablar de tres temas muy importantes. Como ustedes saben, grabamos los domingos. Hoy es domingo 3 de octubre. Y eh, ayer fue. 2 de octubre, eh, lo que bien Podríamos llamar como el año nuevo Chayo eh, eh, Bueno, eh, vamos a hablar Un poco sobre el 2 de octubre, vamos a hablar También sobre qué amigo
1: No sé voy, se me olvida. Ah. <risa> en, en las elecciones pasadas pues ya vieron Que quedó el mapa todo, todo Dividido en la Ciudad de México, bueno A partir de antier se hizo efectivo Ya tomaron posición las alcaldías Se vienen tres años muy oscuros para Una parte importante de la ciudad y, y creo que sin duda va a ser muy difícil porque, güey, qué hueva, ¿no? <risa> vamos a hablar de eso y vamos a hablar de. Güey, me presentaste a Regina. Regina, ¿cómo estás, güey? <risa> Regina estaba
0: atrás de cámara
1: conmigo. <risa> ya disculpa, hablo, ya hablo. <risa> disculpa, Rodrigo, es que ya sabes, se pone, se pone histérico cuando no le salen las cosas a la primera. <risa> la verdad es que esta es la segunda
0: tomadísima, sí un poco histérico cuando. No, a... ay, fue?
1: Mía, yo... alguien <risa> está culpando a ti. ¿Quién no vació la memoria? Sí,
0: igual me la, la productora, no. no soy
1: yo. Pero bueno, con Regina vamos a hablar del otro tema que es este ataque que hubo al tianguis en, en Insurgentes, este tianguis que es de la comunidad LGBT, eh, que no es la primera vez que pasa un suceso así en el que la autoridad interviene para quitar este tipo de establecimiento. Bueno, no sé si, sí, pues tienes que pone a gente para ganarse algo de dinero. Y sobre todo porque es un tema de la comunidad Pero bueno, vamos a ver esos tres temas Y vamos a empezar con el experto en el tema del 68 Con el señor que nos va a dar un monólogo de 15 minutos Hablando <ríe> del tema O sea, ahorita me van a ver así nada más como... <ríe> No, la idea es que participe ¿no? no, sí, pero a ver ¿Qué nos tienes que decir, amigo? <ríe> en 1968
0: eh, La neta es que sí soy muy ñoño En, en 1968 Es uno de los temas que desde Aprox los 12 años Investigo eh, y el 68 es un año especial en el mundo porque es el primer movimiento global que existe empezamos por ahí de marzo en París estudiantes de la Sorbona, la universidad más importante en París hacen manifestaciones para aligerar los procesos de inscripción a la universidad eh, bajo las premisas de que eh, los, los obreros los sectores menos favorecidos de la revolución francesa eh, no tienen acceso a la universidad entonces se eh, trata de, de popularizar eh, la, el ingreso a la universidad algo que estoy seguro Millet, la Aje, Álvarez está eh, vomitando, vomitando la eh, tendrían diarrea en el momento uh-huh. en que escucharan a los estudiantes parisinos explosiva <ríe> y eh, eh, empieza París el mayo de París tiene paralelismos muy específicos con el 68 mexicano, no solo porque es un movimiento que inicia en las juventudes, que inicia en las universidades, sino por la forma en que termina. Hay hay una imagen bellísima de una ventana parisina con un disparo y hay una imagen exactamente igual, eh, que no hay forma de que se supiera o se pudiera hacer una representación de una imagen como la de París, pero la imagen es la misma, es un balazo en una ventana en un edificio le daño donde hubo la, represi- la represión a los estudiantes. En París eh, fue en mayo, en México fue en octubre, pero eh, el paralelismo es increíble. No solo queda en México y en Francia, eh, se agrega a la lista Brasil, los brasileños eh, están locos. <risa> eh, en Brasil, fuera de un boliche, como le llaman en Argentina, fuera de un barcito eh, estudiantil, hay una cargada militar, las cargadas militares en los 60 eran con, con policías montadas, eh, en la que termina muerto un estudiante brasileño y bueno, los compañeros brasileños en, en un estoicismo envidiable, toman el cuerpo de su compañero muerto, lo llevan al congreso hacen un portazo en el congreso y lo suben a tribuna y dejan el cuerpo en tribuna, eh, bajo la premisa de que eso es lo que está pasando en las calles, ¿no? eh, Mientras se legisla en los palacios eh, hay estudiantes que están siendo asesinados brutalmente, eh, insisto, es un movimiento global entonces Italia tiene los años de plomo que surgen en los 60s también derivado de protestas universitarias reprimidas pero los años de plomo se vuelven mucho más violentos hay guerrillas, hay bombazos en Italia eh, y bueno, terminamos este proceso del 68 en Córdoba, Argentina Eh, en diciembre del 68 empieza eh, los estudiantes cordobeses a organizarse para hacer un paro nacional que terminaría por ahí de agosto, no, por ahí de junio, julio, eh, con el cordobazo en el 69, que es literalmente el el derrocar un régimen militar eh, a través de una protesta pacífica, y hay unas imágenes preciosas de la policía montada argentina huyendo eh, a a todo galope, con con cordobeses detrás aventándoles cosas. En México... eh, pues la riña o el problema inicia, eh, podemos ubicarlo con eh, la huelga ferrocarrilera cinco años antes del 68, en la que Fausto Vallejo es encarcelado y es uh-huh. reventada esta huelga, eh, pero también tiene mucho que ver la huelga que se hace en el 65 con los médicos uh-huh. eh, que hacen un paro general, a los cuales se reprime y... Eh, esto lo resienten las juventudes, ¿no? Evidentemente hay un ambiente de represión. Eh, digamos que la Changa Ordaz eh, no era muy abierto al diálogo. Ni muy bonito. Eh, ni muy bonito. Le debemos todo a ese diario, eh. la verdad es que el diario que se equivoca ah, se le dice la Changa Ordaz si no lo sabe. Porque hay un hay un titular en el 68 eh, en el que eh, a dos columnas vienen dos fotos, una de Díaz Ordaz, inaugurando el congreso eh, del PRI. Y uno de un, dos ejemplares de monos llegados al zoológico de Chapultepec y hay una confusión y los encabezados salen volteados. Entonces, mm. abajo de la foto de Díaz Ordaz, a, en el meeting eh, dice llegan dos changas al zoológico de Chapultepec. Eh,
2: y desde ahí <risa> y desde Díaz Ordaz es la changa, ¿no? Eh, eh, pero eh,
0: el 2 de octubre, no. Bueno, el 68 global, en general no me gusta verlo mucho menos en México como únicamente el 2 de octubre, sí es el golpe más duro, sí es lamentable lo que ocurre, es muy triste, pero eh, el 68 nos deja el inicio de las guerrillas urbanas, de todo lo que van a ser la década de los 70s y 80s, y ojo ahí porque el movimiento del 68 como tal es pacífico, es sumamente democrático, es sumamente estudiantil, Pero cuando pasa el 2 de octubre, cuando más de 200 estudiantes mueren en la plaza de Tlatelolco, el el Consejo Nacional de Huelga (CNH) se disuelve y sus miembros más importantes eh, desaparecen. Algunos desaparecen a manos del estado, algunos van a fundar comunas eh, anarquistas y comunistas a eh, estados como Guerrero. Eh, algunos vuelven a Sonora de donde eran originarios a fundar guerrillas urbanas como los enfermos de Sonora eh, y otros tantos vuelven a Jalisco en donde en el 68 no hay un, un boom social eh, porque el padre de Enrique Alfaro actual gobernador del estado de Jalisco era un porro igual que lo es su hijo eh, y revientan las movilizaciones sociales sin embargo en Jalisco empieza a gestarse desde entonces organizaciones que empiezan a tener control en ciertos sectores populares, incluida la Universidad de Guadalajara, y en el 75-73, eh, miembros del CNH que estaban ocultos, se reúnen con dirigentes de la UDG para fundar la Liga Comunista 23 de Septiembre, que años más tarde le arrebatará la vida a un empresario de Nuevo León secuestraran a la hija de un diplomático británico en México y todo eso se lo debemos al 68 el 68 es un punto de inflexión en la lucha social eh, porque si bien en la Ciudad de México eh, sí se aminoran las represiones si sí vemos a un Luis Echeverría en los primeros años darle más presupuesto a la UNAM calmar a los estudiantes pero en los estados eh, vemos un clamor popular ...mucho más guerrillero... ...mucho más violento... ...mucho más comunista y anarquista sobre todo... Eh, ...también hay que destacar... ...hay algunos otros que se van a estados como Oaxaca... ...a fundar comunas muy alejadas de todo... Eh, ...y bueno, el el 68 es una generación... ...a la que hay que aprenderle, creo yo... ...que después de la sangre... ...después del dolor... ...después del golpe más brutal y duro... ...que pueda uno pensar que se puede dar... ...hay esperanza... Eh, El 68 es radical a pesar de su pasividad en la Ciudad de México porque no se pierde el ideal de vivir por fuera de la norma capitalista que estaba eh, comenzando ya a a acechar nuestras vidas. Eh, Sin esos utopistas, sin esos rojos marxistas, eh, sin lugar a dudas la Ciudad de México no sería el bastión progresista que soy. Eh, pero tampoco habríamos alcanzado o habríamos podido ver eh, guerrillas como la de Genaro Vázquez, guerrillas como la de Lucio Cabañas. Y tampoco tendríamos, y aquí hay que tener un poco de cuidado, pero tampoco podríamos haber visto un surgir del ejército zapatista de liberación nacional. Sí, claro. El ejército zapatista es hijo de la guerra. ...de la guerra sucia de los setentas y ochentas... ...que es hija del movimiento del 68... Eh, ...cuando seguimos la lucha en en regresión... ...nos damos cuenta de que... ...el 68 es de verdad... ...una de las más grandes gestadoras... ...de revueltas sociales... ...a lo largo de la historia del país...
1: ...sí, creo que pensar en el 68... ...al final de cuentas... ...nos deja muchas lecciones... ...y no podemos, como dice Rodrigo... ...entender gran parte de lo que estamos viviendo... ...hoy en día sin, sin, sin regresar a ese momento... Y me acuerdo mucho, porque apenas vi el tema de la escuela otra vez, eh, por millonésima vez, este, justamente esta, esta primavera que surge del mundo y que va ganando terreno progresivamente en, en muchas esferas, se va gestando, sí, justamente de muchos años atrás, donde eh, vemos aparatos eh, internacionales, estados naciones como Francia, como México, como muchos, muchos países que... Eh, se vuelcan a este autoritarismo que, que va siendo estructural y se mete tan, tan de lleno y tan sutilmente que de pronto tenemos una sociedad muy descompuesta con muchísimos problemas, que demanda tantas cosas. Mencionaba uno lo de la huelga en el 65 de los médicos. También estuvo una de las ferrocarrías, agentes de o sociedad. Creo que veníamos eh, de ahí. Y es muy... Es muy gracioso cómo a veces juntamos la narrativa de que todo surgió aquí en el caso de México en una pelea, en una riña estudiantil, pero ya nos contó, ¿no? O sea, creo que el trasfondo es este, este sentimiento que, que afortunadamente permea mucho en la juventud, que es el, el deseo de cambio, el deseo de, de progresar, el deseo de, de, de mejorar, y, y sobre todo en el sector estudiantil, ¿no? porque creo que nosotros eh, desde el sector estudiantil cuando nos proponemos algo, cuando, cuando impulsamos una lucha desde aquí surge y desde aquí se va, se va extendiendo a otros sectores de la sociedad creo que somos un pilar fundamental en, en, el, en el nacimiento de los movimientos y, y bueno, creo que el 68 entenderlo hoy en día sigue siendo duro la verdad es que duele, duele recordar que hubo un pasado eh, en el que el gobierno eh, mexicano... Eh, se volcó y, 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 y lo que hizo fue reprimir en lugar de, de responder con, con política pública, ¿no? Siempre ha sido un problema muy cabrón. Eh, del 68 también rescatamos que sí, vienen muchas cosas. De hecho, Yo decía que gran parte de la transición que se viene dando eh, con con la nueva participación de partidos políticos o cosas así después de los 70s viene justamente en parte de una lucha eh, que surge del 68 con la idea de, de la democratización. De hecho, a partir del 68 es cuando hay muchos rompimientos dentro del propio partido hegemónico, el PRI, y es donde se empiezan a desbancar como las, las, las personas que son como más de izquierda y se van... Pasaron muchos años, como una década o dos décadas para que se funda el PRD, pero vamos, desde entonces vamos... Tenemos personajes que todavía viven y que vivieron en ese momento como académicos, que tenían como 40 años, como Efigenia uh-huh. Martínez, que hoy tiene 90 y tantos años. Y que porfirio. Es, porfirio Muñoz Ledo. Andrés, exactamente, eh, o sea, creo que tenemos muchos personajes que hoy nos pueden narrar cómo pasó eso desde el contexto... Político y social para entenderlo mejor, pero aún así creo que con todo lo que ya tenemos, con todo lo que Rodrigo sabe y con todo lo que hemos vivido, nos podemos bañar mucho de información del 68 y y crear una conciencia para que eh, no no nos quedemos solo con el el recuerdo y la memoria histórica, sino que impulsemos y lo usemos como una una catapulta para futuros movimientos, para futuras. demandas o cosas que tengamos que hacer. Creo que es lo que más yo podría destacar del 68.
0: Si me preguntaran a mí una forma de resumir eh, el movimiento del 68 global, eh, yo usaría las palabras de Ernesto Guevara porque aparte, eh, al menos en, en Latinoamérica, la Revolución Cubana tiene mucha influencia en todos estos movimientos. Entonces, creo que es no solo ad hoc con el tema, sino es la frase que de verdad puede resumir todo lo que sucede en el 68 y bueno dentro de su discurso a las juventudes comunistas en el 65 Ernesto Guevara eh, dice que es un compromiso de las juventudes comunistas practicar el internacionalismo proletario y sentir como suyas las dolencias de cualquier hombre que sufre en el mundo porque solo cuando el último hombre sea libre, nosotros como individuos podemos ser libres eh, creo que eso resume el 68, creo que por eso Francia eh, inicia esa, esa llamarada pero no se queda ahí, ¿no? A final de cuentas las dolencias francesas eran dolencias también latinoamericanas, mexicanas.
1: Y es que todo surge de, 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 de o sea, en Francia surgió de, de esa defensa de las clases bajas, o sea, creo que siempre ha sido la constante, y a eso de ahí va cuando decía lo de, lo, de, lo, de, lo de que surge de esta pelea del rey, o sea el contexto viene de mucho más atrás. La responsabilidad que tenemos hoy en día es tratar de, 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 de que la gente que viene atrás de nosotros, las nuevas generaciones se empapen de empatía, se empapen de, de, de esta memoria colectiva histórica y que, que, que el recuerdo del 68 sí persista, pero como decía, no, no que persista solo con un recuerdo, una memoria, un, un evento que va para ser conmemorado, sino como un, como un elemento que nos tiene que permitir politizarnos todavía más en, en sociedad ¿no?
0: creo que hay que entender que hay, hay un hilo invisible y aquí me voy a poner muy, muy mamá <risa> <filosófico>,
1: <risa> pero siempre
0: creo creído que hay un hilo invisible que, no? que une a, a personas y naciones ¿no? eh, en las que, al menos en Latinoamérica es muy claro en las que no puede pasar algo en algún lugar sin que repercuta en otro no mm. eh, lo vimos en 2019 con Puerto Rico, eh, quitando a un gobernador y terminando en Chile con una constituyente cooptada de rojos, ¿no?
1: Y, y todo con, empezando por el precio del un, un metro, ¿no? Siempre
0: es, siempre es un efecto dominó, sí. siempre tiene que ver eh, lo que está pasando en otras latitudes, aunque no lo, no lo sepamos ligar en el momento, ¿no? Entonces...
1: Sí, estamos conectados en muchos aspectos, en, Política internacional. De hecho, el 68 es eso, o sea, el 68 es una red de cosas que, que se va conectando internacionalmente, así surge, así así es como al final permea. Pero bueno, vamos al siguiente tema porque ya hablamos mucho. <risa> vamos al tema no, eh, Sandra Cuevas, ¿qué onda con esta señora? Les le estaba contando que, pues, el día que tomaban protesta, la señora, pues, se le ocurrió, ella es alcaldesa de Cuauhtémoc de este, este, es amiga de muy real. saludos <ríe> señor senador <ríe> este y eso qué que este Mira... Qué amable...
0: No, era un saludos y chinga madre. Este,
1: no, pero no sé cómo se le ocurrió este, que en el día... De, aparte de que lleva una camioneta de, de un millón y medio de pesos y una alfombra roja... No sé, se le ocurrió lograr eh, mariposas desde una cajita y hasta le estaba pegando la cajita para que salieran. Pero también se le ocurrió quemar este, pirotecnia al mismo tiempo, entonces todas las mariposas volvieron porque se quemaron y, y no fue muy brillante y eso creo que es, es un mal augurio de lo que va a hacer su gobierno
0: no es un mal augurio yo creo que es, es la definición eh, es que... perfecta, casi poética pobre gente,
1: o sea, pobre, o sea sí, metafóricamente que cabrón o sea, muy... pero
0: ah, mira yo, yo, quiero, yo quiero decir aquí dos cosas uno, yo soy de Álvaro Obregón eh y vivo en un distrito que Colinda Álvaro Obregón con Cuajimalpa, ambas alcaldías cooptadas por el PAN y por la Alianza. Y quiero advertir públicamente, ¿no? señora Día Limón, le quedan tres años muy difíciles en las que yo voy a ser parte de las personas que no le van a perdonar un solo fallo. Eh, sabemos que actualmente tiene usted eh, predios prometidos a votantes que son parte de una ref- de una reserva ecológica, eh, ya estamos trabajando para impugnar eso ante el tribunal. Eh, también sabemos, señor Adrián Rubalcaba, de Coajimalpa, que sus nexos con el narcotráfico no son pocos eh, y que eh, esta toma, esta repartición casual ahora del pueblo de Santa Rosa Sochiac, entre la alcaldía Coajimalpa y Álvaro Obregón, cuando en realidad son y siempre han sido de Álvaro Obregón, Eh, No es es una cuestión azarosa Eh, También usted va a tener pesada el yugo Vamos a estar muy de cerca siguiendo su trabajo Y evidentemente denunciándoles las triquiñuelas que sabemos que ya empezaron a hacer
1: Tenemos perfiles muy, 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 muy particularmente cabrones para las alcaldías En los próximos tres años, la verdad es que no pinta nada bien Eh, Tenemos a Sandra Cuevas en Jotemoc Luna es un personaje que yo no tenía eh, no voy a decir el gusto, no, no la conocía, pero pero no, no sé si decirlo, no sé si es correcto decirlo, pero en algún momento a principios de año cuando estábamos en el proceso electoral, pues subimos mucho a Álvaro Obregón, la, la conocí, supe la historia de, de, de Álvaro Obregón y relacionada a Leonel Luna, que fue un personaje que falleció este año y que era ...que fue alcalde, ¿no?, de, de, de Álvaro Verón, tres veces...
0: ...yo no diría alcalde, diría saqueador, pero...
1: <risa> ...este... <risa> ...el señor reprimió eh, a su propio pueblo, al pueblo de San Bartolo... ...este, con policías en 2014, un en, en, en tema del agua... ...y bueno, eh, no se la perdonan, de hecho si, un, si vienen por ahí o si suben algún día... ...van a ver que todavía hay lonas que, que dicen que San Bartolo no olvida, ¿no?, y con fotos de ese momento... Eh, pero me sorprendió mucho porque Lía Limón, este, al parecer, era muy amiga de, de Leónel Luna. Y en una cosa muy insensible, que me pareció de verdad vomitable, este, de hecho, ese día nos estábamos, ¿te acuerdas? Este, bueno, ella dice que va a gobernar eh, con una foto de Leónel Luna en su, en su escritorio. ¿no? Es... es de ese tamaño es la De ese tamaño, alcohol. exactamente. ¿Qué, ¿Qué otra cosa tenemos? tenemos En el pan tenemos a Tawada. Aguas con Tawada. Tawada S- es un Tawada. personaje muy peligroso porque es, es muy brillante. O sea, creo que me parece una persona muy brillante, muy inteligente. Pero para sus intereses. Y eh, es panista, de Es panista y, y es, es una persona que está sonando para 2024 entonces aguas ahí aguas ahí eh, eh, con el fascismo no no se convierte. y que no les venda nunca el discurso de que Benito Juárez es la mejor alcaldía para vivir porque no <ríe> ¿Qué más es que todo todo, todo toda, esa, toda esa parte de hecho es la izquierda sí. la de izquierda sí. es la ciudad. está está pintado de azul Lamentablemente vamos a tener tres años que sí, se van a hacer muy difíciles. Va a ser muy difícil ir a una, a una delegación como donde está Palacio Nacional, y saber que no está guardando ahí un partido de izquierda, con el contexto de que Andrés Manuel está... Y, ¿Te acuerdas cuando, cuando, cuando le dijeron la mañanera que, que perdieron Cuauhtémoc? Y, ah, sí, pero en mi caso en lo ganaron... 100% la
0: <ríe> Y también me parece momento, ¿no? Ya, ya increpé a Lía Limón. Ahora me toca increpar a El comité de Morena Del lado izquierdo de la ciudad Lo siento chicos Pero Se perdieron bastiones obradoristas Como era Álvaro Obregón Como es la Cuauhtémoc Como no, no puedes perder eso Y no hacer nada Y No, no, no es bardear ...pero eh, a excepción de Tlalpan... ...en donde sí ha habido trabajo territorial...
1: ...por Dios... ...Tlalpan me dio mucho coraje... ...porque de hecho ayer conocimos a, a, a Gaby... ...a Gaby Osorio... ...este... ...que fue la, la candidata para... ...para la alcaldía de Tlalpan... ...es un Sí, o sea, ...te abrazamos caso, es, es, un, ...es una persona que ha trabajado mucho... ...mucho, mucho... Eh, ...es joven... ...tiene como... ...treinta y tantos... ...es, es joven... Y, ...y además... ...ha hecho un trabajo muy, muy padre... ...cuando fue diputada... Su módulo era de los más bonitos, o sea, creo que se rifa. Pero ha sido muy bonito verla. Pero también es cierto, no podemos quitarle responsabilidad a Morena, porque sí, ciertamente Morena tuvo muy malos gobiernos locales aquí en la Ciudad de México. Y es lo que le decía ayer, o sea, en el balance Morena no pierde tanto en el, a nivel país, porque pues, si vemos en el país, pues le fue bien. Pero en la ciudad, la ciudad sabemos que es un poco muy crítico, que es, 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 es una parte que siempre ha sido muy... Fobiada, o sea, creo que es muy difícil. Y, y no puedes no hacer un buen gobierno si aspiras a... a Mira, a en no el país nos
0: fue, le fue bien a Morena, ¿no? Eh, pero a mí, ¿quién me quita el día limón? <risa> o sea... <risa> <risa> no puedo dormir tranquilo desde el primero de
1: octubre, amigos. Eh, <risa> <risa> Mira, sea lo que sea, ojalá que, que vengan cosas buenas. En 2024 nos tenemos que encargar de que se vayan... Y, y bueno, va a ser difícil, pero bueno, son tres años en los que vamos a tener la oportunidad de ver si hacen buenos gobiernos, si hacen más gobiernos que no creo que hagan Spoiler, aguas, porque si ya Leonel Mundo nos intentó quitar el agua, Lía Limón está prometiendo predios. Sí, o sea, es una cosa muy cabrona porque creo que más allá de, de lo que puedan significar eh, las cuestiones políticas, sus proyectos están muy alineados a, a, a todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, sobre todo. El panismo sí. es, es un es un es un es una empresa inmobiliaria. Es la gran
0: definición del panismo, ¿eh? El pan, sí, el, pan, es que el panismo es el, el mejor edificio para vivir. Si sí tienes dinero, ¿no? O sea,
1: sí. Sí, ¿sí? sí, ¿sí es la que ¿sí dinero. Pero bueno, rey. Si ¿Sí G- tienes cuentas en Andorra.
0: Es momento de que vengas a la mesa no me y te apoderes de esto.
1: Y bueno, el último tema. El último tema. Bienvenida. Qué <ríe> sí
2: extrañaba estar aquí.
1: Sí, me gusta verte.
2: Sí, ya. Pues bueno, el pasado 23 de septiembre hubo un ataque a la tianguis disidente, un espacio... Un colectivo LGBT que se encuentra en la Glorieta de Insurgentes, al parecer el ataque fue por parte de comerciantes de cerca de la zona, se supone que, bueno, supuestamente de la calle de Génova y pues realmente no hay como mucha información al respecto, pero sí hubo imágenes muy gráficas, muy violentas y muy deplorables sobre lo que sucedió ese día.
1: Genova sí. es la calle que está ahí en Insurgentes donde está Cuesta. Es el corredor, ¿no? Donde están los entreitos y todo. eso este, uh-huh. Hay muchos negocios y establecidos y también ambulantes, ¿no? Eh, no, 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 no la
0: fanático.
1: Perdón. <risa> está el anillo! Sí, lo escuché. Perdón. Este, <risa> una disculpita. Se arregla el post <risa> Este... No la, les decía que no es la primera vez que vemos que pasan cosas así. Eh, esta vez, presuntamente estamos hablando de que fueron comerciantes, pero en otras ocasiones es acoso por parte de autoridades del gobierno, o a veces son ambas, a veces es como una colusión ahí medio extraña. Y es muy triste porque este colectivo eh, ya lleva tiempo ahí, yo me acuerdo que fui a, a insurgentes no sé qué ahí hace sí, mucho, ahí. Ajá, me, me me ahí. Me ahí. y lleva tiempo ahí. Y bueno, lo hacen porque... Evidentemente, son, son un colectivo que, que ha buscado como hermandarse, porque, vamos, está muy cabrón pertenecer a la comunidad LGBTI, que no seas bien recibido a veces en tu familia, cosas así. Entonces, a veces tenemos que formar comunidad nosotros mismos, y, y ellos lo hicieron, y es algo muy admirable, y a la vez es... Por eso, muy triste que se dé esta reacción. Ajá. Porque lo único que estaban haciendo era vendiendo sus productos y eh, tratando de ganarse. De
2: sobrevivir. Sí, de sobrevivir. Sí,
1: Pero me gustó mucho la reacción. ¿No has visto un video donde un, un vato empezó a hacer como Vogue bo- en medio de todo el caos?
2: Ah, sí, fue el día eh, siguiente en las protestas. Sí sí.
1: Y fue, sí.
2: sí, bueno, justo lo que mencionaba, sí, es muy, muy triste ver cómo hasta la fecha se siguen vulnerando espacios seguros para la comunidad LGBT. Sí, porque. ¿Quién les quitaba nada? <risa> Ay, me, me llena de coraje sí. que, que eso siga pasando hoy en día.
1: Y, y es que además creo que tenemos esta cuestión de que... Um, ...sí hay mucha homofobia interne- internalizada porque uno podría pensar... Well, ...son comerciantes que están colgando estos güeyes porque a lo mejor les están quitando el negocio o lo que sea... ...pero no es la primera vez que se ponen eh, varios puestos ambulantes en Insurgentes... ...y que se quedan ahí una buena temporada... Eh, porque Insurgente siempre ha sido como una zona donde se da. O sea, creo que es aparte de que está muy cerca de Zona Rosa es una zona eh, como muy icónica para la comunidad LGBT este, pero más allá de que sea la comunidad, sí ha habido muchos grupos que han vendido y es, no ha pasado nada, entonces yo sí siento que hay una razón de fondo que es una homofobia muy interiorizada y eso está muy, muy cabrón pero ahí voy, o sea como, como, la reacción del gobierno tampoco fue como la mejor y es lo que decía Rodrigo
2: qué pasó ahí Claudia <risa> sí eso o sea, otra vez cuestionarnos qué es lo que hace la policía en realidad no um, si ustedes pueden o, si ustedes pueden buscar en, en redes sociales los videos de ese día los policías uh-huh. presenciando los ataques sin interferir para ningún bando no o sea solamente como observando y
1: Sí, siendo misas, ¿no? es como... y, y esa omisión a veces es la que más cuesta, porque wey, eres una figura de autoridad, tienes que hacer valer tu autoridad.
0: La omisión mata y masa al colectivo LGBT.
1: Por supuesto, creo que estamos muy. Suena muy victimizado, pero la verdad es que sí, estamos muy, muy violentados todavía. La comunidad LGBT, sobre todo la comunidad LGBT que tiene que ver con la comunidad lesbiana, gay y, y transexual. No, perdón, lesbiana, eh, transexual y, y...
2: ¿Cuál es la...? Que lo trate Lo <risa> trate <risa> Los tres T son
1: transexuales Transexuales y tran, tran, transgénero Perdónenme, <risa> <risa> está crudo
2: <Wow>. <risa> <risa>
1: Tal vez esto no lo salga Una ¿no? disculpa,
2: amigo <risa> <risa>
1: Pero sí, creo que tenemos que ser nosotros mismos quienes nos reivindiquemos otra vez quienes forjemos otra vez esos espacios de lucha y, y nos sigamos apoyando porque de otra manera no va a haber nadie externo que nos apoye y ahí está la, la prueba, no nos dejaron solitos, sí. nos dejaron solitos. Ajá,
2: es justo lo que mencionabas que es como algo muy recurrente dentro de la comunidad el buscar círculos de apoyo fuera de nuestra familia. Sí. Y es, es justo eso, ¿no? El apoyarnos unos a otros y pues recordar que estamos existiendo porque resistimos.
1: Tenemos mucho que avanzar todavía. Por ejemplo, felicidades al gobierno de la Ciudad de México porque acaban de abrir el primer hospital transexual, no solo del país sino de América Latina, eh, que es, una, es un avance muy muy cabrón derechos humanos. Y creo que también la ciudad ha avanzado en ese tema, pero sí, nos falta mucho. O sea, verlo, ver esas imágenes en la Ciudad de México es... Todavía más triste porque yo siento que somos una ciudad lo suficientemente progresista como para dejar de ver eso, pero sí es muy triste que todavía persista, ¿no? Pero en fin, este, eso fue todo por hoy, amigo. Ven acá para que te despidas en la camarita. Y pues nada, nos vemos el próximo domingo, amiguitos. Espero que hayan disfrutado el post.
2: eso es todo por este episodio saludos a la mamada
0: que acaba de enterarse que está crudísimo les amamos mucho (ríe) adiós
2: bye